0: Nos contar nossa própria história, entender qual foi a trajetória do ventre que nos pariu, da semente, da força e do pavio. Ah, que delícia estar com vocês hoje, gente. Obrigada, obrigada mesmo.
1: Obrigado Adeus. você, obrigado você no Campos. É um prazer receber você. Eu estava falando aqui nos bastidores que eu queria ter tido esse encontro três anos atrás no teatro, que eu queria ir assistir vocês a peça Bertolesa, que está em cartaz, em São Paulo, no Teatro Arthur Azevedo, coincidentemente, irmão do Aloysio Azevedo, que escreveu a é, a, o romance, que foi adaptado. E eu espero ter uma ótima conversa com você agora, depois. Esse é o Aloysio, não é o Arthur. Ah, tá <risos> Lu, é, eu vou te apresentar para o público, porque esse, você está no Sub40, é um programa que a gente apresenta todos os sábados aqui em Opera Mundi, e que a gente traz uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas de até 40 anos, daí o nome, às vezes um pouquinho mais, a gente deixa às vezes escapar, não é o seu caso, mas é. que são referências do mundo do trabalho, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da cultura. Você, normalmente, eu apresento as pessoas, então eu vou pedir licença para te apresentar. Por favor. Nascida Luana Gabriela Campos da Costa, torre de Campinas. Lu Campos é comunicadora multimídia, jornalista formada pela Pucamp, PUC de Campinas, é uma atriz premiada e modelo fotográfica também faz trabalhos do mercado corporativo com MC, como mestre de cerimônias em eventos de marcas ou de outro tipo de evento, e apresenta vídeos institucionais. É, já já a gente começa essa conversa, mas eu só queria lembrar que é muito importante você contribuir com o jornalismo de Ópera Mundo. Depois, durante a conversa, eu explico como. Vamos lá, põe a vinheta, José e Igor, e já já a gente começa. Bora! Seja muito bem-vinda, Lu Campos. A gente sempre começa essa entrevista com uma pergunta mais ou menos padrão, que é, onde você nasceu e se você tem mesmo menos de 40 anos? Conta aí para a gente a sua <risos> trajetória aqui, para a gente conhecer um pouco de você, antes da gente engatar no papo sobre a bertoleza, o cortiço e a questão racial no Brasil, as mulheres negras, etc., etc.
0: Beleza, gente, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de trazer um pouco da minha trajetória e trazer sobre esse espetáculo que diz tanto sobre a minha alma, eu posso assim dizer. O Anderson, que é o diretor, sabe bem que é, é um pouco de, de toda a ancestralidade da Luane com certeza acaba se conectando com tantas outras ancestralidades das pessoas que estão lá nos acompanhando. Eu sou natural da cidade de Carlos Gomes, de Campinas, interior de São Paulo. Tenho, eu vou falar que às vezes eu tenho mais de 40 anos emocionalmente, mas na maioria do tempo eu tenho menos. Atualmente eu tenho 36 anos, completo 37 em
1: outubro. E como é que você começou a vida aí? Você se formou em jornalismo e antes. Enfim, como é que surge a atriz campo?
0: Então, Haroldo, a é, atriz Lu Campos nasce, na verdade, da vontade da criança Lu Campos, da, da criança Luana, ser cantora um dia, ficava me esgoelando, os vizinhos gritando comigo, ah, cara! <risos> é, me achando a própria Whitney Houston, a Clara Nunes em casa. E em 2015 um amigo me convida a uma audição. Eu já tinha, antes disso, participado de alguns corais, o coral da própria PUC Campinas, o coral da Unimed Campinas também, mesmo sendo um coral corporativo e eu não sendo colaboradora na época, eu participei do coral através de uma amiga que trabalhava lá. Participei de coral gospel, uh, e um, um coral gospel também, mas com uma referência angolana. E foram experiências extremamente importantes até para eu poder é, desenvolver um pouco mais a minha voz. Mas em 2015, foi eu considero uma, um momento de divisão de águas na minha vida, seja profissional, seja pessoal. Eu venho a me separar, né? morava junto com um companheiro. Eu a, saio do, do emprego formal, CLT, que eu tinha na época. A minha mãe, em 2014, é, desenvolve uma demência. E aí, 2015, eu acabo que tenho que ficar com ela, né? Me coloco a ser cuidadora dela porque a gente não sabia o que fazer, porque minha mãe, ela sempre foi a maior heroína da minha vida e ela que me incentivava, mesmo não sendo um super incentivo, né? A eu explorar os meus sonhos, mas ela me incentivava um pouco. Uh, e aí eu me via, me via ali no, no lugar de uh, estar. Uh, sendo recíproca com tudo que ela já, já fez por mim, por nós, pela família, mas estar no lugar de uma mulher que sempre foi muito forte, que não demonstrou em nem, quase nenhum momento, pelo menos eu não conseguia ver na minha visão de criança, adolescente, jovem, que ela precisava de ajuda. E é a realidade de muitas outras mulheres negras no país. E aí, então, em 2015, que começa todo o meu processo através de um amigo, que inclusive foi nos ver no último sábado, agora nessa apresentação no Arthur Azevedo, o Anderson Salvador, que eu já estava participando, um outro amigo, na verdade, eu já estava participando de um processo de workshop de teatro musical, na época fazendo uma adaptação do Mamma Mia, que foi filme, foi musical também, do Abba. É, eu interpretava a personagem Tânia, que era uma socialite, meio piruona e tal. E aí o Anderson me viu lá, o Anderson Salvador me viu fazer a parte desse elenco e me indicou, participou de um outro grupo, amador, a gente está para fazer uma adaptação do livro O Curtiço, a gente precisa de uma mulher para interpretar uma, uma, uma negra escravizada, tem que ser uma pessoa de pele retinta. Você quer ir lá? Porque vai ter música e tal. E aí eu fui, inicialmente, sem saber nada, nada, nada de teatro, estava começando no outro processo também, e foi ali, então, que começou Bertoleza na minha vida. E desde que o outro Anderson, que é o diretor, a gente chama ele de DER, o Anderson Claudir, é, apresentou a Bertoleza, falou, ah, acho que você tem perfil e tal, é uma mulher assim, assim, assado. Eu já trouxe quase que automático, quase como se fosse, vlu, incorporou em mim uma referência das minhas avós tanto a materna e a paterna, em especial a materna, então o corpo, a forma de falar, aquela, aquela linguagem que é, a Lélia Gonzalez é, cunhou como né? que é aquele português é, com algumas referências de idiomas africanos, um pouco enrolado, né? então veio que quase que no download ali
1: para mim, então foi esse, esse o, o iniciozinho. Antes ainda de falar da peça, eu queria que você contasse um pouco da sua vida, assim, você foi fazer jornalismo. Isso. É, é, você falou da sua mãe, você tem irmãos e irmãs, como é que é um pouco a sua família e como você chegou no jornalismo?
0: Tenho, tenho sim, tenho dois irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, eu sou seria atemporona, né? meu irmão tem nove anos de diferença, mais velho que eu e minha irmã 12 anos, e cada um filho de um pai diferente, né? uma história bem perfil, família brasileira de, de classe baixa, que eu, eu falo isso, coloco essa, essa situação, porque isso acaba influenciando em como a Luana foi se desenvolvendo, como foi a educação da Luana, como foi esse contexto familiar. Uh, a minha mãe trabalhou na PUC Campinas por muitos anos, né? quase 32 anos da vida dela, e através da PUC antigamente os funcionários tinham a possibilidade de ter bolsas de estudos ou para uso próprio ou para os filhos, e foi ali que eu consegui. Então, fiz um ano em escola particular na quarta série apenas, o restante da minha vida toda foi em escola pública, e através da, dessa bolsa eu entrei no jornalismo. Não era assim, nossa, como eu queria fazer jornalismo. Fiz lá alguns, alguns experimentos vocacionais para entender para que lado ir, gostava de bichos, Gostava de conversar com pessoas, gostava de estrelas, queria fazer astronomia. Gost... E aí, quando falaram que eu teria que fazer física quântica, falei, ah acho que eu não vou me dar bem, não. Então, eu entrei no jornalismo por uma... Assim, depois de, de fazer vários testes, ah, tá bom, acho que jornalismo encaixa aí. Você tem uma vontade de ajudar as pessoas de maneira... a enfim, a se comunicar com elas, a trazer a, a verdade do mundo, então foi nessa que eu entrei no jornalismo, prestei Enem, teve também... É, eu sou oriunda das, das cotas raciais, né foi um processo que, apesar de ter a Bolsa, a Bolsa não era de 100%, então foram quesitos que foram extremamente necessários né dessa política que agora, desse governo que retornou, mas que eu utilizei também, sou extremamente grata por isso, não só eu como... Poucas pessoas da minha família que têm ensino superior e praticamente todas elas, eu posso contar nos dedos dos, dos mais de 30 primos de primeiro grau, fora os de segundo e de terceiro grau, dos mais de 30 primos entre mãe e família materna e paterna, posso chutar que no máximo, no máximo oito fizeram ensino superior até hoje.
1: Legal. Vamos falar do curtiço e da betoleza, né? Vamos assim. É, eu, aliás, queria fazer um comentário no final do século XIX são muitos, muito comuns os romances que tem nome de pessoas e nome de é, ou, ou nome simples né? curtos, como o Curtiço Casa de Pensão é, e, ou, ou, enfim e um nome possível para o Curtiço, na minha opinião poderia ser Bertoleza. e é exatamente ah, é só... o que a peça faz vocês fazem um recorte muito significativo do Curtiço colocando a Betoleza na boca da cena. Você tinha lido o Curtiço?
0: Até o momento que o Anderson me convidou, não. Eu não tinha, mesmo assim, na, na faculdade, tivemos alguns outros romances que foram abordados, mas não o Curtiço. Então, eu não tinha lido até então. Passei a ler por conta da peça.
1: Você já lê sabendo o que vai fazer a Bertoleza. Sim, sim. Aí como acaba é é o olhar, e
0: vai sendo para ela, né?
1: Depois eu explico por que eu estou perguntando isso, mas como é que foi essa experiência? Conta para mim, porque eu acho Na que ela época... pode...
0: tá. Desculpa interromper, Haroldo.
1: Não, eu que te interrompi. É...
0: A época que eu li, eu ainda não tinha. Eu falo a época porque foi em meados de 2015, quando iniciou a minha trajetória com a Gargarejo com a gargareje, com a bertoleza, consequentemente, e à época eu não tinha um letramento racial como eu tenho hoje. Então, foi uma leitura de um romance como nós estávamos habituados a ler, né, de olhar aquela personagem, poxa, uma mulher escravizada, nada de diferente até então, porque a informação que eu tinha até aquele momento e... Não me envergonhei de dizer que é um processo recente na minha vida, meu, meu enegrecimento. Eu tinha como a origem dos meus antepassados são os escravos e tá ok. tá ok com isso. E aí depois, com vários processos que foram acontecendo no passar dos anos, seja, seja de consciência espiritual, seja de, de autodesenvolvimento, seja é, de muitas... Uh, revoltas, pequenas revoltas que aconteceram no mundo, reviravoltas que aconteceram no mundo, e um, até um levante, eu posso dizer, da, da, da negritude jovem, já que já existiam, existem movimentos negros já de muitos anos na, na, nas diásporas, né? seja América do Sul, América do Norte, América Central, mas esse levante negro no Brasil acabou sendo bem motivado com a situação de Marielle, com a Preta Ferreira e outras pessoas mais, e no mundo com a situação do George Floyd. Então, na época que eu li, em 2015, a Bertoleza foi um olhar mesmo de um olhar da história, só o olhar da história, e não de me ver enquanto Bertoleza de fato. Mas já tinha aquela, ah, beleza, faz parte, vamos que vamos.
1: Entendi. É, porque o, 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 a ideia da Bertolesa tá na boca de cena é, é uma ideia que, na minha leitura do Aloysio, de certa forma tá lá. Né? É, mas ela não foi observada pelos críticos por 130 anos, na minha conta. Então, eu imagino a dificuldade que foi encarar 130 anos de apagamento da Bertoleza, da personagem que está lá, porque se deu muitas vezes preferência principalmente ao João Romão, mas em segundo lugar, são personagens que acabam nem, nem tendo um papel importante na peça, mas é Jerônimo, Rita Baiana, né, a Rita Baiana como a mulher mais comentada, também tem a, a, a Leonie, a Pombinha, mas a Betoleza, que é uma personagem principal, né? ela está apresentada no terceiro parágrafo do romance, né? ou seja, ela praticamente divide o protagonismo do livro com o João Romão, sendo que ela, é, me parece ser muito mais importante, ser o centro da história e não o João Romão, é, ela foi apagada pela leitura crítica é, até muito recentemente. Sim. É, Enfrentar esses 130 anos de, de, de apagamento da Bertoleza deve ter sido um enorme desafio para o dramaturgo, para a direção e para você, não?
0: É. O desafio, eu vou falar de mim, principal foi é, sair, não é sair, mas entender esse protagonismo dentro da minha cabeça de pessoa negra que até então não entendia essa negritude enquanto corpo político, não entendia a potência que era essa história. Então, para mim, eu, Luana, exatamente por todo o processo que o racismo estrutural emprega, por mais que eu né, trabalhei como, como comunicadora por muito tempo, eu me coloco no lugar de ignorância vou colocar uma ignorância muito entre aspas, porque boa parte do tempo nos foi negligenciado, nos foi negado o acesso a uma educação de fato, de entender as nossas raízes. Tanto que uh, é, o meu enegrecer vem recentemente porque as referências não aconteciam. Então, eu, Luana, o desafio principal foi como eu, uma pessoa... Periférica, uma pessoa é, que, cheia de estigmas, cheia de medos, cheia de, é, de, de baixa estima, possa ocupar um lugar de protagonismo. Isso eu, Luana, posso dizer assim. No caso do Anderson, enquanto diretor, dramaturgista, compositor de tudo, eu acho que o desafio foi de uma, de uma outra esfera, mas ele traz essa referência da Bertoleza, ele opta por falar da Bertoleza primeiro. Uh, não sei se vocês têm, chegaram a falar com ele como que iniciou todo o processo, mas eu vou colocar aqui bem rapidinho. O grupo inicia em Campinas com uma demanda, era um grupo de vários artistas, com uma demanda de uh, ter encenações de livros que seriam abordados no vestibular e o primeiro livro é o Curtiço. Como o Curtiço tem muitos personagens, o Anderson opta por falar da Bertoleza, exatamente por isso que você falou, né? que a Bertoleza é uma pessoa, uma personagem que é amplamente, é, perpassa o livro amplamente, mas que não tem esse protagonismo e ele vê que é uma história semelhante à da mãe, da tia dele, de várias outras mulheres negras da história dele. Então, por isso que ele opta ele opta, mas eu acho que existe toda um, uma questão ali, né? É uma intuição, um, um processo ancestral ali, mas por isso que ele opta por trazer a Bertoleza a priori e não a Rita Baiana e tal. No início do processo, esses personagens, grande, grande parte deles faziam parte do contexto da Bertoleza também, só que isso continuava tirando ela do protagonismo. Com o passar do tempo, ele foi limpando, isso que a gente tinha que adaptar, foi esse, esse espetáculo aconteceu para um festival de cenas curtas. Então, a gente tinha que adaptar o Curtiço para 15 minutos. Quer dizer, o Anderson teve que adaptar e a gente foi lá e conseguiu... Eu quase né? perdi o
1: fôlego aqui. Continuou. Exato!
0: Imagina, imagina. Em 15 minutos. E tinha Pombinha, tinha Jerônimo, tinha Rita Baiana, mas eram abordagens bem ali, ampassando. Com o passar do processo, o Anderson vai para a SP estudar a direção... É, resolve resgatar muito também motivado por algumas amigas da SP vamos vamos re restartar essa peça né pô uma peça tão bonita e aí nós participamos fizemos uma nova roupagem com o elenco já em São Paulo e aí ele me falou Lu eu vou é, voltar com o processo da Bertoleza mas só se você for a Bertoleza e aí, nisso, eu em Campinas, não tinha ainda nenhum trabalho em São Paulo e passo aí para São Paulo ali com vias próprias, acompanhei teatro independente e fomos lá e participamos do Festival Satiriana, fizemos uma leitura aberta, foi muito legal, mas, de novo, voltou né, sem grana ali. Estou falando tudo isso por quê? É, voltando à pergunta que você faz... Essa, esse apagamento histórico da Bertoleza vai ser muito reflexo de tudo que a gente passa na nossa vida enquanto pessoas pretas periféricas. E aí é algo que eu, Luana, posso dizer que era, é algo que era tão, 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 tão enraizado que eu não percebia esse gap histórico dessa maneira como hoje eu percebo. Né? Então... É, Fazer-se um corpo político, não, não necessariamente um político partidário, mas um corpo político de compreender o que são as suas raízes, o que são as minhas raízes, qual que é a potência dessa peça, foi o desafio maior. Tanto que ela, eu, eu, como eu disse inicialmente, ela entrou em mim quase como se fosse uma, uma incorporação mesmo. Então doía muito, doía muito. Eu até me emociona de lembrar... Porque, especialmente... Não, vou conseguir. Especialmente quando ela... Porque eu não venho de uma formação de atriz. né? Então, eu não encenava. Eu era. É, quando vinha a cena dela percebendo que ela tinha sido trocada, que ela tinha sido ludibriada, enganada. Era algo que doía, mas eu falava, cara, é só um personagem. Mas dentro da minha cabeça vinha todos os outros momentos de Luana, de Rosângela, que é minha mãe, e de outras mulheres negras.
1: Fica à vontade.
0: De outras mulheres negras da minha vida que passaram pela mesma situação, mas naquela época eu não sabia o que era. É, então, acho que é isso. Senão eu vou ficar me, me né, enchendo muita coisa aqui, me delongando, mas no meu sentir, Luana, no meu entender, Luana, o, o, esse, esse espaço histórico, essa dívida histórica aí de do protagonismo da Bertoleza, na verdade, faz referência à, à, à pessoa que a Luana é e, e tudo que ela vem representando, que aí depois eu vim a entender através de um processo de constelação familiar. Então, por isso que eu falo que, para mim, é algo que espiritualmente também tem um, uma outra, um outro lugar. Então, por isso que eu sinto que a hora que eu entro, que eu subo no palco, não são dos outros personagens que eu já fiz, do, do, da pouca experiência que eu tenho de teatro, não vem com a mesma entrega, com a mesma força do, do que é a Bertoleza na minha
1: vida. Luana, é, eu, na apresentação que eu assisti, a gente teve uma conversa com o Anderson rapidamente e ele contou de como a peça virou um musical. Uhum. Né? E ela não era... E, de certa forma, é por ela ter virado musical que você está aqui, porque você era, pelo que está contando, deixa eu interpretar, se eu estiver errado, você me corrija, você era mais cantora que atriz, Sim. certo? Sim. É, como foi viver isso? Você participou desse processo inteiro ou você chegou já era um musical?
0: Não, participei, participei do processo todo. O... o, o... O Cenas Curtas em Sumaré, que foi esse de 15 minutos, era chamado Bertoles uma tragédia musicada, porque nós tínhamos, o Anderson já tinha composto algumas músicas, mas era um teatro com música e não um musical. Então eu vim participando desse processo dele entender que esse, que esse enredo sendo musicado, ele talvez poderia alcançar mais pessoas, poderia ir para um outro patamar, e isso, foi sendo, isso está sendo transformado dia a dia. O espetáculo não está não pronto. Eu costumo brincar com ele que quando a Odara... A Odara é a filha de uma das atrizes do elenco, da Kainan. A Odarinha ela foi concebida e ela estava ali, e a gente não sabia, em 2020 ficamos sabendo da, da existência da Odara, a gente já estava no meio dos ensaios, já para apresentar no Sesc Belenzinho, a Cainã, exata, maravilhosa, muito da Cainã. E, e aí eu falo, quando a Odarinha estiver na faculdade, interpretando Bertoleza, porque a Odarinha já é a Bertolezinha, ela, ela, ela entra, ela faz, ela canta, três aninhos, fez três anos essa semana, inclusive, Falei, quando a Aldara estiver na faculdade, acho que talvez Bertoleza, Bertoleza já vai ter sido concluído. Porque são tantas ideias, tanta coisa que surge, os vocais, enfim, instrumentos que são agregados. Então, todo esse processo vai sendo transformado e eu participei, sim. Inclusive, né, trazendo aí a partir de 2019, essas pessoas tão proeminentes, esses artistas incríveis. O Thiago está recente com a gente, Larissa também veio esse ano o Roma a Oliveira também chegou esse ano, o Alisson também chegou esse ano, todos os artistas, eh, na sua maioria, que também são musicistas de alguma forma, o Edson, que é o nosso versátil, que toca tudo, assim como o Thiago que toca de tudo, e o Elton, que canta, dança, interpreta, os outros meninos também, mas o Elton, ele dança eximiamente bem, toca bem, canta, Palomares incrível, cantora maravilhosa. Que inclusive fica aí o meu convite a gente fomentar uh, pessoas, artistas pretos. Palomares tem um trabalho muito bonito no Spotify, vale a pena acompanhar.
1: Aliás, essa é uma questão, né? O hum. importante na peça: todos os atores são negros, inclusive os que fazem as personagens brancas. Exato. Por uma opção. De vocês. Conta um pouco da, pra gente sobre isso.
0: Exato, porque, assim, até na, na fala da, da Tassiana, acho que é só a Tassiana que não passou aí no, na imagem de vocês, Tassiana, que é uma bailarina, atriz também maravilhosa, baiana, ela interpreta a Zumira. E ela fala né, que a Carolina Maria de Jesus, que aí é a Tassiana, enquanto narradora, vai falar sobre Carolina Maria de Jesus, é, a Carolina Maria teve várias vezes sendo ela veio ser interpretada várias vezes por mulheres brancas, assim como a gente vê muito frequentemente é, na TV, no cinema o blackface então para exatamente subverter e colocar, vamos contar a nossa própria história, entender que nós dessa vez, geralmente pouco se vê, com exceção do filme As Branquelas né você vê um artista preto interpretando uma pessoa branca declaradamente. Né? Então, o Anderson ele opta por trazer é, uh, os artistas pretos muito a partir de uma provocação que foi feita em uma apresentação que nós fizemos, uma leitura aberta no Teatro Colume, uh, onde uma banca da USP foi assistir. Naquela época, isso em 2000 e 18, naquela época o elenco era meio a meio, metade pessoas negras, metade pessoas brancas, e o pessoal uh, deu né, como crítica ali, nós iríamos, nós tínhamos sido convidados para um, um evento deles, para apresentar a Bertoleza lá, e eles fizeram uma, uma crítica meio que Desconvidando a companhia Mas como um convite, uma provocação De que a Bertoleza naquela época Ainda não estava de fato como protagonista da história Ainda o protagonismo estava muito Nas entrelinhas para João Romão E foi aí então que Anderson Juntamente com a, as produtoras As pessoas que uh, participavam mais nos bastidores Eu não estive nessa decisão propriamente dita mas ele optou, então, por fazer um elenco majoritariamente preto. Nós tínhamos ainda um ator branco que, que nessa, nessa temporada não está mais conosco, e aí ele optou, então, por ter todos os atores negros mesmo, pessoas negras de pele clara, mas que fossem totalmente pessoas negras para subverter esse status quo de
1: sempre. E é muito interessante porque esse, esse processo ele é usado para... É, digamos não é apenas que você chega lá e os personagens a, a, as atores os atores e atrizes negras estão interpretando personagens brancos mas faz parte do, do digamos do faz parte do texto da peça apresentar essa questão e ajuda Sim. a estruturar inclusive a peça né
0: exato exato e é uma, uma é um dedo na ferida né Arudo, que o Anderson vem colocar mas é um dedo na ferida, a meu ver, de uma forma bem didática. Claro que pessoas que são mais sensíveis ou são muito contrárias a isso vão se incomodar mais, enfim, já tivemos situações onde pessoas saíram né, do teatro em determinados momentos que a gente talvez entenda que foi por essas provocações, mas as pessoas que estão, de fato, entendendo que a gente precisa mudar a realidade do, de um país que é miscigenado como o nosso país, onde majoritariamente a, as pessoas são afrodescendentes, então são pessoas que eu, eu acredito que querem buscar um Brasil melhor, um Brasil mais equânime, pelo menos. Não digo igual, mas talvez um Brasil mais equânime. Então, colocar esse dedo na ferida de uma maneira ali, ó, Ali ó, a gente está se expondo mesmo dando a cara a tapa. É uma coragem, é uma provocação grande, mas eu acho que é muito necessário.
1: De certa forma, é um pouco o que a Betoleza faz no final do livro, né, Lu Campos? Porque é, as falas da Betoleza, elas são de uma, é, digamos, ela tem, é, elas são muito assertivas. Né? Uhum. O, o, no, o, quando a Bertoleza ela tem plena consciência do que está acontecendo quando é, o, o João Romão se aproxima da zumira e ela sabe que, que está sendo traída num grau alto né? não apenas do ponto de vista afetivo sexual etc mas o, um projeto de vida foi é, é, que ela teve com o João Romão é lançado, é, 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 é jogado fora. E sim. a Bertolesa é muito forte nesse momento. Na verdade, é onde a personagem dela se faz é, é, absolutamente central no livro. Né?
0: Sim, sim. Verdade. É... Deixa, eu, deixa eu só um segundinho, que eu vou ter que fechar um áudio aqui rapidinho, porque tem uma, uma pessoa que está chamando aqui. Só um segundinho, gente. Desculpa, gente.
1: Ah, desculpa.
0: Enfim, é exatamente. E ela traz essa referência de uma consciência que faz com que ela saia desse lugar de sujeição que o tempo todo as pessoas escravizadas foram colocadas, eram lidas, eram faladas como escravas, como se você nascesse nessa condição e apenas fosse isso, né? Então, ela, de fato, ela se coloca aí como uma pessoa escravizada, não sou, não, 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 não sou isso, Eu estou nessa condição e opto por não estar mais nesse lugar. E a hora que o Anderson trouxe isso que eu li, que eu falei, caraca, velho, para não falar um palavrão aqui que ainda está cedo, <risos> caraca, velho, olha isso, olha essa coragem, olha, é, ao mesmo tempo, esse lugar de dor, é muito pesado você optar por tirar a própria vida. E, e isso é, é algo que ainda nos dias de hoje, 2023, infelizmente é comum. Não é algo que a gente vê tão declaradamente aqui no Brasil, mas em uh, etnias africanas ou até entre os japoneses, é um lugar de, meu, a minha honra, a honra da minha alma, ela é tão superior a esse corpo que eu me recuso a estar em lugares que eu não devo estar. Então, é uma dor muito forte. Eu sei que estou falando de uma maneira que assim é um heroísmo, mas é um puto heroísmo porque, cara, não dá mais para ficar nessa, nessa condição. E a hora que eu vi esse lugar, é algo que eu fiquei... Será que eu teria essa mesma coragem de interpretar uma personagem como essa para ser esse corpo, para ser além da voz? Porque é legal, como você falou, o meu, meu início é ser cantora. Existe uma crítica muito grande de quem já é um, são estudantes de arte ou artistas já, atores já consagrados, famosos, de quem não estudou. Porque faz uma diferença. Eu, eu Luana, me coloco nesse lugar de consciência que faz uma diferença. Então, como eu, que não tenho essa experiência, vou dar essa, esse corpo, essa voz, essa nuance, essa intensidade. Então, por isso que eu falo que Bertoleza é algo que sobressai a mim. E a coragem que ela teve... De, de, se, de se deixar honrar de se fazer a própria honra, de falar não, eu não vou mais suportar esse tipo de coisa, é algo que eu estou me imbuindo cada vez mais, me imbuindo cada vez mais. Não de, né, de ou me fazer a honra com as próprias mãos, acho que não, acho que não, mas de pelo menos de colocar cada vez mais a minha cara, o meu corpo, a disposição do que precisa ser é, feito para que as coisas mudem.
1: É, o, o, uma, uma das coisas que me impressiona nas falas da Bertoluesa no final é ela se colocar é, como, na verdade, ela é. né? No começo, da, os cortes dos trechos selecionados para aparecerem na peça de maneira integral do Aloysio, né? das uhum. falas, tem diálogos muito bons no romance, mas a seleção feita por vocês, pelo Anderson, é, ela é muito precisa de momentos realmente dramáticos do texto. né sim. É, Desde o começo, desde o primeiro recorte quando é, é, se explica que a Betoleza, no começo do romance, e acho que pouca gente percebeu isso até hoje, sim pelo menos a, a, as, as críticas que eu li até hoje, a Bertoleza é mais bem-sucedida economicamente que o João Romão. Exato. Né? A aproximação do João Romão é o João Romão que procura a Bertoleza porque ela está, digamos, indo bem nos negócios, e não o hum. contrário. Né? Isso faz uma diferença incrível no final, porque a Bertoleza tem consciência desse processo. Né? porque, Sim. Ou seja, a Bertoleza nunca é, embora ela trabalhe de sol a sol participa até de um, malandragens e roubos com o próprio João Romão, etc. É uma personagem também, com digamos, não é uma personagem perfeita, nascida sem... E, e apenas vítima, né? Ela ela, sim, ela sim. participa do, da, daquela vida, mas quando chega no final e que ela é traída, ela explicita isso, você não vai me jogar como monturo de cisco, eu não sou essa pessoa. né Então, eu acho... É, é, Imagina a dificuldade de dizer isso com todas as coisas que você contou, e, além de tudo, que são capítulos inteiros do final do romance é, pouco analisados historicamente. Se a gente pega é, a história da literatura brasileira do Alfredo Bose, por exemplo, que é um grande crítico, mas ele vai dizer que a, esse final da Bertolesa é apenas teatral. Hum. Hum. e eu acho que o problema está no apenas, né? Porque de fato é um final teatral, mas isso não é uma fraqueza do romance. Diria até que é uma fortaleza do romance, né? Porque ele dá dramaticidade ao romance. É, não sei se você concorda com o que eu estou falando. Eu queria saber eu, sua opinião.
0: Não concordo. Eu concordo. É, na verdade, esse esse final teatral ele ainda retrata de uma maneira completamente moderna até hoje, por isso que o Anderson traz, que é um livro de 1890 que parece que tá mais vivo do que nunca, ele parece ser atemporal, pelo menos da realidade do Brasil, imaginar que nesse gap, nesse espaço de mais de 100 anos, pouca coisa mudou. Então, esse final teatral então, é o final teatral de todos os nossos dias, né? Ou de boa parte dos dias de muita gente. Então, claro. enfim, por isso que eu, que eu concordo com você.
1: Tem uma coisa na peça que eu não sei se sou eu como leitor que não percebi, uhum. ou se é, digamos, um, um processo aí foi necessário criar para dar sentido. Que é a aproximação e uma aproximação tensa, aliás, entre a Bertoleza e a uhum. é okay. Como é essas cenas de interação com a Azumira? Elas vieram do processo de criação, ou elas já estavam nas primeiras adaptações? E como é que isso... E realmente, eu estou certo, isso não tem no livro desse jeito ou eu tô errado?
0: Não, ela... uma pequena uhum. cena estava desde o início, que é o momento onde ela está dialogando lá, porque que você está é, é, tá, é, é, triste, assim, e tal. Essa cena estava desde o início de uma forma bem pequenininha. E depois o Anderson tirou algumas outras cenas que falavam da Rita Baiana, que falava do contexto do firmo e tal, para trazer mais esse, essa, essa nuance com a Zumira, exatamente para fazer essa sintetização de, um, de, um, de uma história que é tão densa. Né? Uhum. Então, é... A ascensão dela, sabendo, quer dizer, a, a, o vislumbre do João Romão, o quanto a, a Bertoleza era financeiramente é, evoluída, vamos assim dizer, né? Como que ele faria para poder se aproximar dela? Ela também tendo uma ambição nesse lugar de libertação, porque. Queira ou não, o processo de embranquecimento da população brasileira perpassa muito nessas relações interraciais, né? o lugar de ah, eu vou acender se eu tiver um cara branco, e aí colocou esse diálogo com a Azumira para fazer essa liga com o final. Uhum. Né? Foi o. Ela, na história em si, ela está ela tá muito destrinchada. Não está, não de fato, dessa maneira, não. Mas o Anderson elaborou é um, um pouco mais esse esse approach, até para trazer também a referência que a gente vê nos dias de hoje, com pessoas pretas que ascendem financeiramente, mas que o processo do embranquecimento está tão ali dentro que elas ainda encontram que ter uma ascensão social é só ter, estando com, uma, muitas vezes, né, estando com uma pessoa branca. Nem, não necessariamente isso. É consciente, muitas vezes é inconsciente. E aí muitas mulheres pretas, existem dados históricos que que, que mencionam que no Brasil as mulheres pretas, além de serem as maiores vítimas, vítimas de feminicídio, além de nós estarmos, as pretas retintas, né, pretas mesmo, além de estarmos é, na base da pirâmide social, quanto mais retinta, mais a pessoa tende a ser excluída socialmente uhum. e geralmente essa troca, é, entre uma pessoa preta e uma, uma pessoa branca geralmente acontece. Então, ele trouxe para dar uma liga.
1: É, Lu, o, o romance, o Curtiço... Eu não sei se estou falando demais do romance para cá, mas se tivesse me... Imagina, me, 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 nós estamos
0: aqui para isso.
1: É, é, é muitas vezes acusado, historicamente acusado de ser racista. E hum. essa acusação... Em geral, se sustenta, é, tem vários trechos que de fato são explicitamente racistas e tal, mas os trechos mais fortes estão ligados à Bertoleza. Sim. Que é quando, justamente quando ela fala isso que você tocou agora, de que ela procura uma, um, um homem da raça é, branca para, enfim, para ascender socialmente, para melhorar racialmente, enfim, tudo isso. É um trecho que eu ele expressa evidentemente o racismo, mas Sim. eu como leitor eu fico muitas vezes na dúvida nesses trechos se quem está falando é o Aluísio, se é o narrador ou se é a própria cabeça da beleza, é, ou seja, como um digamos justamente essa pressão pela branquitude. Certo? Hum, certo. É, não sei se você chegou a, a ter essa dúvida comigo, mas como você vê o racismo no próprio romance?
0: É, eu acho, bom, é o, o racismo que foi, que foi estabelecido dentro de, é, do nosso país, desde sempre né? na verdade, não é só no nosso país, né é, mundialmente tratado dessa maneira ainda. Estive, por exemplo, na Tailândia há pouco tempo atrás, há dois, três meses, e sinto esse racismo de uma forma, senti esse racismo de uma forma muito latente lá também. E no romance não seria diferente, ainda mais num país colonizado com uma proposta de que a colônia se estabeleceria aqui de maneira a todas as pessoas que não fossem brancas deveriam ser em, embranquecidas. Então, uhum. não seria diferente num, num romance de 1890. Então, eu não tenho como falar que não. Na minha família, até hoje, até hoje existem piadas. A minha família, na sua maioria, os, os primos de primeiro, de primeiro grau, são pessoas pretas retintas, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. É, mas, na sua maioria, ainda fazem-se piadas péssimas, preconceituosíssimas de preto, já basta eu. Então, é um processo que ser negro num país diaspórico, onde essa negritude é massacrada diariamente, seja de uma maneira explícita ou implícita, é muito pesado. Então, eu não, não tenho como julgar, eu acho que é parte da fala da Bertoleza, sim, de procurar um homem branco. A minha, minha mãe fez isso, minha tia fez isso, o meu pai ele é um negro retinto, mas os outros dois companheiros que minha mãe teve foram homens brancos, exatamente que ela vem de um lugar que era praticamente um quilombo lá em Minas, quase na Bahia, não tinha nem no mapa, Uhum. ela vinha de uma realidade que desde os cinco anos de idade dela ela catava né, colhia cana, algodão ela, de uma família de dez irmãos, muito pobre e a saída que ela possivelmente tinha que era dada a boa parte das mulheres ela era conseguir um casamento com alguém branco e sob qual circunstância o que você teria que se sujeitar para tal mas eu acredito que faça parte, sim, do contexto da época, da cabeça da época da Bertoleza, mesmo ela depois entendendo que, inicialmente, esse cara tinha interesses, mas ela foi se uh, afeiçoando a esse, esse lugar, né? de, pô, agora sim, agora a gente vai conseguir, mas de, porque o antigo parceiro dela também era um homem branco português que morreu, uhum. né? E, e a hora que ela se vê sendo trocada pelo cara, porra, velho, aquele plano que eu tinha, achei que eu fosse ser livre, não aconteceu. E foi mais uma vez que eu continuei sendo escravizada, seja do meu corpo, seja da minha mente, mas da minha alma, não.
1: O, 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 o Curtiço foi lançado em maio de 1890. O biógrafo da Luiza, eu diz, inclusive, foi no dia 13 de maio de 1890. Uhum. Eu, eu procurei, é, mas eu não achei a data do lançamento. O biógrafo deve estar correto. Eu não posso. É, eu, eu, não, eu não achei o documento que ele usa para citar essa data, mas é, eu achei referências de que o cortiço foi lançado foi para a gráfica no dia 28, 29 de abril, e a primeira crítica saiu no dia 18 de maio. Então, uhum. se não foi no dia 13, foi nessa faixa de período. Me parece... É, o, 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 você acha, é, mais do que uma, uma crítica a, a, a todo o processo de escravização que está ali, o Aloysio era um republicano e era um abolicionista, não há ali uma crítica explícita à própria Lei Áurea? Ou seja, uma ideia de que a Lei Áurea não, está, não vai libertar a população negra?
0: Me parece que sim. É, mas, óbvio, ele traz essa crítica de uma maneira que não poderia talvez ser tão, tão, tão explícita, por mais abolicionista que ele fosse né é, existiam ali conflitos possíveis conflitos de interesses então eu acho que faz uma crítica assim mas a luz da época hoje em dia não a, gente foi lido tem... assim. é, a gente não veria dessa forma por isso que até você foi na quinta feira,
1: feira quinta.
0: eu acho que eu no meu texto inicial eu não citei dessa maneira mas no domingo eu até fiz uma, uma crítica um pouquinho mais ali, ó. Que ele se considerava um abolicionista, um abolicionista convicto. Se considerava, mas ele podia até ter, ter boa intenção. Tinha. Mas ele conta a história do lado de fora. Uhum. E a questão. É, principal, isso tá no texto
1: de vocês. Isso,
0: exato. Na abertura questão, da peça. É. A questão principal é não permitir ou não de fato evidenciar que essa história, assim como a abolição, que a cada vez mais tem, tem é, a, sido abordada nos dias de hoje, que não foi algo que foi dado pela Princesa Isabel, porque ela era gente boa, porque ela era bacana, né? e sim foi a, fruto de muita luta de pessoas negras com aliados brancos e pessoas que de fato entendiam que esse modelo econômico não era um modelo que, tra... que seria viável por muito tempo, além das questões de direitos humanos, é óbvio, né, e, e, e assim, é isso, ele tem boa intenção, tem boa ele intenção. Bate ele bate na trave ali, certo? É, é, mas bate na trave, e não dá voz a quem de fato deveria ter voz, não traz essas pessoas, que, e muitas delas que são letradas, que é algo que a gente não tem tanto conhecimento, por isso até que eu citei que uma das revoltas que eu gostaria de ter participado é da Revolta dos Malês, que eram pretos letrados, Uhum. Né? A gente não tem essa referência, porque a referência que a gente tem é que a gente era escravizado e a gente era quase animal. A gente eu coloco né, como se fosse uma vida que eu tive lá atrás. Então, enfim, é isso. A intenção era boa. Aí, 10 ô... minutos só, Zé! Não! Tá bom! Tá bom.
1: <risos> tá boa a conversa, né? Boa. Ô, tá ô, gostoso, é, o, o, o Zé está pedindo para a gente colocar o teaser do espetáculo. O espetáculo está em cartaz até domingo, dia 9 de julho, no Exato. Teatro Arturo Azevedo. E depois é, já tem previsão de outras, outras exibições, mas a peça continua aí, né?
0: A peça continua, o processo vai sempre. Eu falo, como eu disse, né? acho que até os 18 anos da Odarinha, daqui mais ou menos uns. uns... É, 15 anos a gente vai talvez ter terminado Bertoleza e mudado muita coisa, assim a gente almeja. É, a peça fica até domingo no Teatro Arthur Azevedo na Moca, em São Paulo. A princípio não temos apresentações do espetáculo inteiro previstas, o grupo está buscando, inclusive fica aí a, a nossa, o nosso pleito porque é, teatro independente é mais complicado, nós não temos um caixa próprio da companhia para fazer com que o espetáculo caminhe sem ter algum incentivo. Então, nós fazemos convites a produtores culturais de Sesc e outros, é, outras instituições que possam se interessar por levar uma produção como essa. São 10 pessoas no elenco, mais toda a produção, infraestrutura de cenografia, projeção para o espetáculo ter toda a intensidade que ele tem, como o Haroldo e o Zé foram ver, é necessário que seja nesse formato. Então, fica o nosso pleito aí, quem se interessar, gostar de aspectos históricos, de brasilidade, vamos, vamos reverenciar as nossas brasilidades. É algo que, infelizmente, por todo, tudo que a gente já vem vendo, tudo que nós já conhecemos, do apagamento da história das nossas brasilidades ainda acontece. Né? Pouco se incentiva a que conheçamos as nossas raízes. Então, Bertoleza é uma referência totalmente brasileira e pedimos, se estiver interessados, por favor, entre em contato conosco, mas a princípio nós teremos uma apresentação só das mulheres com alguns dos meninos, dos instrumentistas, que vai ser Bertoleza. Elas cantam Bertoleza no Sesc Taubaté em setembro. Se eu não me engano, no dia 2 de setembro. Mas a princípio é isso. Mas queremos, obviamente... Estamos aí participando de vários editais, esperando respostas.
1: Escuta, a gente vai pôr o teaser, mas, pessoal, continua aí, porque ainda falta o questionário sub 40 e, no final, tem uma surpresa. Uh! E eu? Sou Mara Campos.
0: Hoje eu vou... Personagem ficcional do livro Notícia que foi escrito em 1890 por Aluísio Azevedo. Hoje nós vamos contar a história à luz do nosso olhar, porque com tantos personagens desse livro que foram amplamente discutidos, o que nos resta mesmo é perguntar e a beleza.
1: Muito bem, muito bem, esse é o teaser. Gente, eu queria falar o seguinte, faz... antes da gente começar o Sub-40, eu acho essa peça muito importante para resgatar é, não só um romance que eu acho que é maltratado pela crítica, mas uma personagem que é central na história da literatura brasileira e que é pouco analisada até hoje. Então, eu espero que a peça não só tenha muitas opções, ganhe o prêmio da SA em 2020, quando foi lançada, né? É, como revelação, eu não lembro, não pode me corrigir, qual que foi o prêmio que vocês ganharam? Isso,
0: nós ganhamos o prêmio de melhor espetáculo de teatro musical pelo APCA, e também ah, nós tivemos outros prêmios ah, que não foram de críticas tão renomadas, mas foram prêmios importantes, como a três Revelação, eu, eu conquistei, e a, a, a atriz que estava interpretando, a Yansan, que fazia a Maria Firmina na época, a Nanza Macedo, ganhou o prêmio de Melhor Ensemble. E em 2015, quando nós iniciamos o processo de Bertoleza, nós também, no Festival de Cenas Curtas, eu ganhei como atriz Revelação e o espetáculo ganhou como Melhor Espetáculo Revelação.
1: Então, gente, já não é Revelação. Revelação é 2015. É. Hoje em dia é um espetáculo maravilhoso, com excelente música, com atores fantásticos e que faz uma abordagem dessa história que você não está acostumado a ouvir na escola. Então, você já ouviu falar do Curtiço, leu Curtiço, gostou, não gostou? É, é, um, é, é super fiel ao livro, né? não deixa de ser fiel ao livro, os textos, muitos textos saem do próprio livro, mas não parece, aquele, não parece ser aquela aquele, peça que se assiste para ir bem no vestibular. É uma peça muito além disso, muito bacana e que eu recomendo fortemente. Espero que vocês tenham milhares de apresentações, tá, Lu?
0: Ah, eu também, eu também. Galera, comenta aí, ó, se vocês quiserem... Oh, a gente quer Bertolesa, quer Bertolesa. Vamos, vamos atormentar aí a galera que tem é. grona para levar a gente. <risos>
1: <risos> vamos lá, vamos para o questionário sub-40 agora. Vamos lá? Bora. Vê, é, prato imperdível, tava pulando aqui.
0: Olha, me deu até fome, viu, Arudo? não almocei ainda, menino. Você passou a, a fotinho aí, ó, minhas lombrigas deram um triplo tu escarpado
1: aqui. <risos> Qual que é o seu prato? <risos>
0: risoto.
1: Ah, risoto.
0: Ah, eu adoro risotinho, hein, gente. Mas é. eu fiquei, eu fiquei muito na dúvida entre o risoto e o ATQ que é um, uma comida, um, uma das várias, das várias iguarias do Camarões, que inclusive fica o meu convite para quem ainda não conhecer restaurantes africanos em São Paulo, fica aí meu convite para conhecer alguns deles, viu? Vale muito a pena.
1: Tem alguns muito bons mesmo. Sim. É, cerveja, cachaça ou vinho?
0: Ah, é as três. Estou aqui, ó gente. Ó, ah, aqui, ó. <risos> Não vou escolher uma, porque senão vão ficar tristes uma delas.
1: Muito bem, time de futebol.
0: São Paulo, São Paulo, por influência do meu irmão. Hoje em dia não sofro mais assistindo São Paulo, não.
1: E é, esporte favorito?
0: É, corrida, confesso que há muito tempo eu não faço, confesso. Mas eu gosto de correr, gosto de correr.
1: Os cantores gostam de correr em geral, né? Porque é, ajuda. é
0: bom, é bom para ajudar no trato, né? No trato respiratório
1: aqui. Então você não torce nem, nem pra ponte, nem o Guarani?
0: Então, menino, a ponte, vou falar assim, eu sou simpática a ponte. Eu não tenho, não sou assim, nossa, vou lá no estádio, coloco camisa da macaca, não, não sou, mas eu sou simpática à ponte preta, com certeza.
1: Tá certo.
0: Os times aqui de Campinas.
1: Passatempo.
0: Então, passatempo, é o meu, meu principal passatempo é comer. Mas, fora isso, eu gosto bastante de podcasts, de videocasts, enfim, de conteúdos de desenvolvimento. Gosto bastante. Acompanho sempre que posso.
1: Legal. Livro inesquecível.
0: Estou ah, lendo, inclusive, ainda, que é o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, uma história... Sim, forte, né? Praticamente biográfico aí da, da vida dela. Recomendo
1: legal, música preferida.
0: Pois é, eu coloco não, deixa o samba morrer porque é a música de todas as audições da minha vida, tudo que eu já participei de audição. Eu sou extremamente grata ao Cione, até porque o meu timbre de voz é ali próximo ao dela. E, óbvio, por ser um hino da, da, da força que é o samba, né? Da, o samba que, de toda a origem africana que nós temos aí, do samba e outros ritmos. Então, coloco Não Deixe o Samba Morrer. Mas tem muitas, avô, viu, gente? Eu sou libriana, é difícil escolher.
1: Minha, minha avó materna era muito parecida com ela. É, Jura? Eu, que legal! É, então, sou, eu via da TV e lembrava da minha avó. É, só que minha avó era um pouco mais velha, minha avó era uma mulher muito bonita. assim E a, o senhor tinha 30, 40 anos, minha avó tinha uns 50, mas lembrava bem assim, o senhor. Legal, é... maravilha. Como que era o nome da sua avó? Adélia. Tinha Adélia. até um nome parecido também, é, né? É, Adélia. Uma...
0: Cantava também?
1: Não, não cantava. Não. Minha família é ruim de música, Maria. <risos> é a vida. Uh, uh, filme marcante.
0: a Harriet. Eu ia citar um filme brasileiro, mas é porque assisti recentemente esse filme e fico, eu fiquei também em dúvida, mas ele é muito forte para quem não assistiu ainda. Cynthia Rivo, que também acaba tendo, né? Eu tenho uma certa similaridade no quesito dela ser uma cantora que se descobriu atriz e foi obviamente sendo trabalhada e se trabalhando para e hoje em dia é uma atriz muito muito boa uma, assim aplaudo muito a atuação dela nesse filme mas principalmente pela história da Harriet né essa mulher que enfrentou desbravou os Estados Unidos inteiro uma mulher escravizada né, fugiu para poder libertar e ela foi espiritualmente sendo usada pela sua ancestralidade para libertar os seus. Então, ó, me arrepia até de falar.
1: Legal. Não
0: vou dar mais spoiler,
1: não. Não, já tá, tá bem dado, já. já é, vale é, a pena. Já Eu já, ver já que vale a pena. Ídolo político.
0: Coloca o Benedita da Silva, por tudo que essa mulher já vem enfrentando há muitos anos, poderia colocar a Marielle mas coloco Benedita por ser uma preta retinta é, que permanece até hoje mesmo sofrendo várias ameaças de ser calada, né? E ela vai lá e peita e enfim. Então coloco Benedita.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Revolta dos Malês. Pô, que é a galera que falou não, aqui não, aqui ninguém ninguém vai se curvar e, e eu acho que bem uma referência muito forte como outras revoltas, os próprios quilombos, a própria Tereza de Benguela, que liderou um quilombo na região do Mato Grosso, mas a Revolta dos Malês eu trago porque ela vem, ela vem nessa referência. Primeiro que aconteceu na Bahia, apesar de eu não ser baiana, gostaria muito de ter nascido na Bahia, talvez uma das minhas existências nasceu lá. Mas de trazer esses pretos letrados, é, que faz essa... essa colocar a mescla entre os crioulos, que seriam os, os não-africanos, né? os negros não-africanos, e os africanos que, que resolveram se organizar, se mancomunar, como diria minha mãe, para pra dar um, uma reviravolta aí, e foi extremamente importante. E, e eu acredito que seja por isso que eu percebo uma, um orgulho do povo baiano, dos pretos baianos, que é diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Uhum. eu acredito que tenha assim eu não não li historicamente mas talvez não sei se você tem alguma contribuição nesse sentido mas eu acredito que muito vem por essa revolta dos malês.
1: é não eu, eu conheço pouco eu prefiro concordar é, eu com você, muito você quando... sabe mais que eu mas eu acho que a sensibilidade sua faz todo sentido e, é, e bom acho que é isso Lu obrigado pela pela entrevista, foi uma hora de conversa deliciosa com você. Oh, Espero bem. mesmo que, que o, o, não só viu Fique Cartaz, como se pense em adaptações para cinema, TV, da Bertoleza e do próprio Curtiço, novas. A última entre, pra, a adaptação é de 1970, para o cinema, por exemplo, é dos anos 70. O final dos anos 70 não é uma grande adaptação. Acho uhum. que é uma adaptação ok, assim mas eu acho que é um livro que merece ser lido para além do vestibular, assim. Esse é um livro que toca em questões fundamentais e numa leitura, como a que vocês fizeram, especialmente. Verdade. Qual é a surpresa que a gente tem? A gente vai ter uma... Um Agora, não é você dessa vez.
0: Ah, meu Deus, não estava sabendo. É surpresa mesmo, gente.
1: <risos> a gente vai colocar aqui e no final você conta para a gente quem é. Na verdade, eu vou contar. Vai. É a Larissa Noel... Ela vai Ai. cantar um trechinho da peça também. Tá bom? Valeu, Azul! Lu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente.
0: Foi ótimo. Valeu. Salve, Deus, a igualdade. Salve, Salve, pátria do progresso. Salve, Deus, a igualdade. Salve, salve o sol que rai hoje difundindo a
1: liberdade. <SILENCIO>